0: Gracias por acompañarnos en el episodio 28 de Café Grand Orton. Eh, hoy vamos a hablar eh, sobre un tema sensible en materia laboral, que es el embargo de salario. Quien les habla, Silvia González, socia del área de impuestos ilegal, y me acompaña don Mario Hidalgo. ¿Cómo está, don Mario?
1: Gracias, Silvia. Muchas gracias por... participar en este ejercicio sobre el salario o el embargo del salario en general. Y para nosotros es un gran placer pues, compartir o hacer este intercambio de ideas para este día en este podcast.
0: Efectivamente, eh, pues la idea es poder conversar hoy sobre algunos aspectos que son importantes relacionados con el, tra el salario de los trabajadores. Sabemos que es una de las mayores garantías, ¿verdad? Y el salario se protege... Eh, a los trabajadores en cuanto a un salario mínimo, que sea digno, verdad, y, y, y obviamente existe alguna eh, normativa incluso a nivel constitucional que, que, que obliga en este caso a los patronos pues cumplir con estos requerimientos, ¿verdad? Y que obviamente en este caso eh, pueda darse, eh, no pueda darse más bien la imposibilidad de, 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 de rebajos. Eh, que vengan pues obviamente a emancillar de alguna forma esa remuneración que ganan los trabajadores y que pues para eso pues se ha establecido incluso normativamente algunas reglas especiales que pues obviamente tienen que
1: respetarse. Correcto, en ese orden de ideas yo creo que la prudencia aconseja entender que es un embargo salarial, ¿verdad? Y el embargo salarial no es otra cosa que una orden judicial, es decir, emitida por un órgano jurisdiccional, el cual se ha pedido su asistencia. Y esta orden lo que persigue es ordenar o retener la porción que la ley permite de un salario del trabajador para satisfacer alguna deuda que se encuentra impaga, insoluta, que no ha sido honrada por el trabajador. O, por ejemplo, también el caso de una pensión alimentaria que desafortunadamente es un tema también que es común en nuestro medio. Y es una excepción eh, a esto, son los créditos otorgados por el Banco Popular, el cual en su propia ley de creación permite solicitar directamente el rebajo de cuotas. De esto se ocupa el artículo 172 del Código de Trabajo, el cual es el que establece los límites que usted mencionaba a la presión porción perdón, embargable de un salario y una fórmula de cálculo, a veces un poquito compleja de digerir o entender para este fin. Y con ello, pues lo que se persigue es garantizar que pese a sus deudas, la persona siempre tenga un nivel mínimo de ingreso que le permita subsistir. En el caso de las pensiones alimentarias, como lo habíamos mencionado, debido a su carácter preferente, se puede embargar como regla especial, el salario de una persona hasta en un 50%. Además, es importante destacar que siempre tiene preferencia un embargo de este tipo respecto de uno de civil o comercial.
0: Sí, claro, don Mario. Y bueno, eh recomendar siempre a los patronos eh, el tema de, de, de la asesoría, precisamente porque, bueno, como usted bien mencionaba, hay algunos límites que no pueden ser más de ese 50%, hay algunas reglas especiales a considerar, por ejemplo, una pensión alimentaria, como usted mencionaba, es la que tiene prioridad sobre incluso créditos que hayan, en este caso, eh, obtenido los trabajadores, ¿verdad? Y que se haya autorizado ese rebajo o ese embargo. Eh, por ahí también eh, escuchaba que, que mencionaban que... Que bueno, que si llegaba ya la pensión alimentaria, pues ya no habían más embargos. Eso no es tan cierto, ¿verdad? El tema es que el salario, eh, en este caso del trabajador que es objeto de los embargos, soporte eh, dentro de los límites que establece la ley todos ese tipo, de, digamos, de, de, de rebajos, ¿verdad? De, de sus acreedores, en este caso, como les decía, sí, hay una prioridad para la pensión alimentaria, pero sí este, otros acreedores podrían también hacer fila, y en ese caso pues obviamente eh, el patrono tendría que ejecutar los mismos. Aquí es un, un tema importante también a considerar, es que Obviamente no es que, que alguien llegue y le toque la puerta para decirle, mire, hágame el rebajo a, a Silvia, verdad, el salario porque me debe, sino que efectivamente hay un procedimiento a seguir y, bueno, normalmente se hace a través de una orden judicial y en ese caso, pues, obviamente los patronos tienen que eh, pues acatar esta, esta orden, verdad, que no es algo que que quede optativo o que nos diga que eso nos va a generar, este eh, mucho problema en, en, en la parte administrativa o en la parte de las planillas, ¿verdad? Que no deja de hacer un trabajo extra, que eso sí tenemos que acatarlo, tenemos que hacerlo. Y, este, bueno, y obviamente al haber una orden judicial, hasta el desacato, ¿verdad? Podría ser un tema sensible para, contra el patrono si no ejecuta o no lleva a cabo, digamos, este tipo de, de, de circunstancias o condiciones que, pues, en este caso la ley protege, pero a la vez exige a ambas partes.
1: Sí, en efecto, un problema también que es muy común asociado a esta materia son los rebajos directos o indirectos que algunas veces los colaboradores eh, autorizan y eh, muchas instituciones envían a los patronos órdenes que no son judiciales, o son documentos que el colaborador o trabajador ha consentido supuestamente firmando un documento para que le practiquen esta retención autorizada. Y esto a veces genera confusión porque el patrono no sabe cómo reaccionar frente a esto y muchas veces llega el colaborador y se queja porque le hicieron una retención directa. Entonces, es un tema importante porque hay que revisar muy bien las autorizaciones que uno firma de cara a las obligaciones que adquiere.
0: Sí, correcto. Este, también... Eh podemos considerar que eh, bueno que estos embargos posiblemente comiencen con un monto específico, ¿verdad? aplicando estas proporciones y reglas que, que, que estamos mencionando. Sin embargo, eh, también hay que considerar que esos eh, montos podrían variar incluso en razón de, los, de cada seis meses, ¿verdad? que es que se actualiza el decreto de salarios mínimos, que es la referencia a efectos, digamos, que establece la norma, la referencia para poder calcular ese embargo. Entonces, eh, puede ser que el patrono, pues obviamente se le dijeron embargue mil colones, siga haciéndolo por el tiempo que, 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 que se le pida, pero sin embargo esos mil podrían irse variando con el tiempo y que también tendría que actualizarlo bajo estas reglas. Igual el tema de concluirlo, ¿verdad? Una vez tuvimos un caso donde un patrono pues, ya tenía varios años de hacer el embargo, el, el empleado, pues, digamos, no, no sentía esa, esa deducción de su salario, sin embargo, ya la deuda se había pues, saldado en su momento y, los, y, digamos, y, y el tema de las retenciones se seguía dando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El patrono no puede parar o detener esa, esa, esas retenciones o esos embargos si no tiene una orden que ya le diga hasta aquí llegamos, ¿verdad?, o exista una manifestación en este caso de los acreedores de que ya pues, la obligación fue saldada oportunamente y que en este caso pues lo único que queda es ir al despacho judicial donde se haya hecho la gestión, pues en este caso el interesado, que es el trabajador, a pedir la devolución de montos o, o, o de, de estas sumas que pues, le fueron retenidas de forma, eh, digamos, adicional.
1: Sí, también es importante eh, destacar que a veces los mismos despachos judiciales a la hora de emitir estas órdenes cometen errores. Y hemos visto en la práctica eh, judicial que a veces le cae una orden de embargo, de anotación a vehículos, a propiedades que realmente no son propiedad del deudor. Y esto desafortunadamente también hay que arreglarlo yendo al despacho judicial. Algunas veces el registro de la propiedad actúa de manera directa, pero siempre hay que acudir a los órganos jurisdiccionales para arreglar este tipo de situaciones.
0: Sí, efectivamente, eh, pues como estamos mencionando, pues hay varios aristas o situaciones que, que deben considerarse a la hora de, de determinar, en este caso los patronos o de ejecutar esa orden de, de embargo. Y eh, como les mencionaba, obviamente además de, de que puede varar, variar perdón, cada seis meses con el tema de la, de, de, del, del salario de referencia mínimo que normalmente es el de la trabajadora doméstica, eh, también hay otras cosas que también el patrón no tiene que considerar, por ejemplo, que eh, lo único que se embarga en estos, en estos casos es el salario puro y que hay otros temas, como por ejemplo las vacaciones en una liquidación, que no son sujetas a embargo, el aguinaldo tampoco, y este, obviamente preaviso y cesantía tampoco estarían sujetas a estos cargos, que eh, eso obviamente es un tema que el patrono tiene que asesorarse oportunamente, para no, pues obviamente no tener esta equivocación y pues tener algún tipo de reclamo por haber eh, realizado el embargo o la retención de, de los montos adicionales que, que no corresponden. Entonces, eh, tal vez para para ir concluyendo eh, este, don Mario, no sé qué otras recomendaciones o situaciones cree usted que podemos eh, pues a los oyentes recordarles en lo que hemos estado conversando hasta ahorita
1: Sí, claro, a mí me parece rescatar dos ideas de esta conversación una es que este tema de los embargos constituye consumo de recursos, tiempo y dinero para los patronos, entonces es prudente tener los sistemas operativos que tengamos funcionando de acuerdo a la normativa para que no hayan desarreglos y para el lado del colaborador, del trabajador, pues fijarse muy bien a la hora de tomar deudas, sacar una tarjeta de crédito que a veces se la regalan a uno y les dicen, mire, aquí tiene esta tarjeta, pero hay que firmar una serie de documentos. Entonces, la sugerencia respetuosa es... Para el colaborador que revise esos documentos que está firmando, qué obligaciones está adquiriendo y a la hora de firmar esos documentos, a qué está autorizando a la entidad acreedora, en su caso, a hacer el día de mañana, que muchas veces se asumen compromisos que contravienen las disposiciones que hemos mencionado.
0: Sí. Y, y obviamente también para complementar tal vez la, la otra cara de, de, de la moneda, verdad que en este caso serían los patronos, saber que eh, pues obviamente el ejecutar un embargo en salario es un tema sensible, hay muchas protecciones eh, legales para el, para el trabajador que tiene que tener obviamente un, un documento eh, fidedigno, ¿verdad? una orden judicial que, 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 que le autorice, digamos, a ejecutar estos temas, que eh, debe asesorarse oportunamente a la, a la hora de pues, hacer este tipo de, de retenciones. Eh, por ahí, para los malportados, si hay más de un embargo, es posible hacerlo, pero igual hay que, hay que utilizar una, una mecánica y una estimación este, eh, ya dada por la ley a efectos de determinar hasta cuál embargo se puede ejecutar teniendo claro que la, la parte de las menciones es, este, alimentarias pues tienen su, su prioridad y que eh, pues hay algún tipo de actualización, que tienen que eh, pues obviamente estar al día con, con, con esos pagos porque pueden haber consecuencias precisamente ante los, los patronos y eh, finalmente eh, pues obviamente considerar y, y determinar si hay liquidaciones, si hay otros rubros pues como me comentamos pues que esos no, no pueden ser sujetos a, a esos rebajos eh, de, de, del trabajador para efectos de poder cumplir con estas obligaciones.
1: Sí, y en ese mismo orden de ideas, pues mucho patrón también tiene su plataforma para ejecutar las planillas, y también una recomendación es revisar esas plataformas, ese sistema lógico, ese sistema informático que rime con estas disposiciones, porque ahí se cometen errores, se cometen una serie de uh, situaciones que perjudican al trabajador y violentan estas normas
0: Creo que hemos abarcado eh, eh, de forma general el, el tema de, de, que nos ocupaba el día de hoy eh, pues quien se despide, Silvia González eh, los esperamos en, en otro capítulo eh, de Café Grand Thornton y agradecemos mucho su atención
1: Sí, de mi parte Mario Hidalgo agradecer este ratito que nos han dedicado y a doña Silvia por habernos acompañado en este ejercicio. Muchas gracias.